0: RCF Église accueillante avec CMMA Assurance. Champenoise depuis 1774. Bonjour, aujourd'hui je vous propose de venir visiter l'église d'Outine. L'église d'Outine, elle fait partie d'un chemin des églises à Pentebois, donc il y en a quelques-unes à visiter, que nous aurons l'occasion également de visiter. J'ai près de moi Jean-Marie Routier qui est le président de l'association Les Amis d'Outine et de son église. Bonjour président. Bonjour. Aujourd'hui, euh, on va visiter cette église d'Outine avec vous et puis on va savoir un peu ce que fait l'association autour de cette église. On démarre sous un porche où on est accueilli par un curé qui a été là pendant, pendant longtemps.
1: Ah oh oui, près de 50 ans. C'est lui qui a, je crois, le plus marqué cette église par sa volonté de la transformer. Elle avait avant une architecture avec des bois apparents, et lui, ça ne lui plaisait pas. Donc, euh, il a dit, je vais cacher tous ces poteaux. Donc, il a mis des boiseries tout autour, même au plafond, ce qui fait qu'en définitive, on rentrait dans une église avec aucun des poteaux qui existent aujourd'hui.
0: Alors, on va entrer dans, dans cette église, et, et qu'est-ce qu'on voit en arrivant à un superbe tableau au fond
1: oui, c'est un tableau qui date de, du XIXe siècle, qui a été peint par un peintre local, qui a mis en, en valeur l'histoire de l'église qui s'appelle l'église de Saint-Nicolas, puisque c'est notre patron. Et il représente Saint-Nicolas, évêque, et bien sûr les petits-enfants qu'il a sauvés du saloir.
0: On revient à Saint-Nicolas, alors Saint-Nicolas d'Outine est né quand
1: Au XVIe siècle, vers 1570, elle a été érigé en trois phases. La première partie a été le cœur, ensuite on a fait les transepts et ensuite on a terminé par euh, bah, l'endroit où, où on accueille les visiteurs, maintenant le porche.
0: Avec un porche et puis une petite entrée pour être mis à l'abri avant d'entrer dans l'église
1: Voilà, oui, parce que le problème c'est l'hiver, il y a beaucoup de courants d'air, donc on a fait une petite protection qui permet effectivement d'accueillir dans les meilleures conditions les visiteurs. Des
0: visiteurs qui viennent
1: ici toute l'année Voilà, l'église est ouverte, c'est une des seules qui est ouverte toute l'année,
0: de 9h à 19h, tous les jours, tous les jours, tous les jours. 7 jours sur 7, donc quelques bonnes volontés viennent ouvrir et fermer les portes. Absolument. Alors un audio guide pour permettre aux visiteurs d'en savoir plus sur cette église. Voilà, donc cet audio guide a été
1: créé il y a, il y a maintenant plus de 25 ans. Il est en quatre langues, français, anglais, allemand et néerlandais. Et il permet de retracer la restauration de l'église, parce que cette église en définitive elle date du XVIe siècle. Mais elle a été restaurée en 1979 pendant une période de près de 7 années sous euh, l'égide des bâtiments de France et bien sûr la surveillance du père Tartivel qui était le
0: curé de l'époque. Ah oui, l'abbé la Tartivelle, oui, il connaissait bien l'histoire du lac euh, et sa construction. Je ne sais pas si c'était un visionnaire en tout cas. Il s'est rendu compte qu'en 1964
1: avec l'arrivée du lac et qui allait apporter un afflux de touristes assez extraordinaire, il s'est dit si on veut que ces touristes Découvre nos églises, il qu'elles aient une, une architecture euh, solide et présentable. Notre église, à cette époque-là, était déjà dans un très mauvais état. Et son idée a été de dire que faire pour sensibiliser les services publics, pour pouvoir euh, restaurer cette église. Alors il y a eu la bonne idée, avec le maire, de créer une association en 1972, qui s'appelle l'association Les Amis d'Outines et son Église, qui, depuis cette date, a organisé... Au fil des temps, et donc ça fait maintenant bientôt 50 ans, puisqu'en 2022, on fera le 50e anniversaire, on organise une dizaine de manifestations par an, entre des brocantes, des concerts, euh, des expositions, euh, on fait la fête du livre, tout ceci pour
0: amener de l'argent et permettre la restauration et l'entretien de cette église. Alors on va la visiter, nous, cette église, avec un guide particulier, parce que le président, il ne fait pas souvent des visites. Euh, J'en fais pas beaucoup. Mais à chaque fois qu'il y a des groupes qui me le demandent
1: et que je suis présent, parce que je ne suis pas toujours présent sur routine, eh bien, c'est avec plaisir que je les accueille et je fais la
0: visite. Alors, on entre, on tourne vers la droite et la première chose qu'on trouve, un bel hôtel. Les fonds baptismaux, c'est une réalisation du XVIIIe siècle qui
1: a été euh, malheureusement... Au fil des temps, repeinte. Et lorsqu'on a fait la restauration en 1979, on s'est rendu compte que cette peinture blanche qui recouvrait ces fonds baptismaux cachait en définitive des angelots aux joues roses, des dorures. Donc on a décidé de gratter complètement les fonds baptismaux. Et maintenant, on arrive à véritablement à un joyau de cette architecture du XVIIIe siècle avec un fond bleu magnifique. Et j'encourage les visiteurs à venir le découvrir parce que c'est vraiment une,
0: une œuvre d'art. Et juste avant, entre la véranda et l'hôtel des Fonds Baptismaux, on a un saint particulier. On a Saint Gon.
1: Alors, pourquoi il est ici à Outine On ne le sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il date du XVIe siècle. C'est un polychrome en bois magnifique. Nous l'avons même prêté pour le beau XVIe siècle lors des deux mois d'exposition à Troyes. Quand on le regarde, on s'aperçoit qu'il tient dans sa main droite une paire de gants. Alors, est-ce que c'est une déformation de gants Angon, vous savez que dans la Marne, on, on confond les ans et Léon. Il était en tout cas un évêque de Hoyer, dans la Marne. Hein. Et on pense qu'entre ses doigts et les gants, il y a un, un passage. Il devait avoir une crosse, mais on ne l'a jamais vu. On, on... revient dans l'allée centrale, et sur la gauche... Le grand Christ en croix, qui, elle, est du XIIIe, XIVe siècle, en bois, qui est classé monument historique depuis 1975 et qui a ceci de particulier, c'est qu'il est en bois peint avec un Christ magnifique qui donne toute la beauté lorsqu'on s'approche du cœur de l'église.
0: On a également quelques verrières euh, splendides, et on ne se retourne pas tout de suite. On va d'abord regarder à droite et à gauche, et de chaque côté, comme au centre, euh, on a des, des dessins euh, qui sont mis en valeur. Alors,
1: sur la partie gauche, on a Saint-Nicolas. Quand on avance dans le centre de l'église, on s'aperçoit qu'on a deux hôtels magnifiques en bois. À gauche, l'hôtel de Saint-Joseph, et à droite, l'hôtel dédié à Sainte-Marie. Ces hôtels ont été réalisés au XVIIIe siècle par un menuisier de la région. Et lorsque on a fait la restauration, on a eu énormément de travail pour pouvoir conserver cette beauté architecturale que l'on trouve dans ces deux hôtels qui sont de chaque côté du grand retable que l'on voit bien sûr avec ses colonnes torses dorées qui, elles, datent du XVIIIe siècle. Et puis on va se retourner... Et on va regarder, voilà, ce vitrail euh, qui est splendide. Alors là, c'est, je dirais que c'est presque le, le joyau de, de notre église, c'est la rosace. Alors, dans toutes les rosaces, on est habitué, dans chaque cathédrale, quand il y a des rosaces, on les voit, ce sont des rosaces en pierre ou en fer forgé. Euh, nous, elle est entièrement en bois. Et c'est ce qui fait la beauté de cette euh, rosace. Elle est orientée pleine ouest... Et pourquoi elle est orientée plein ouest Parce qu'en définitive, on a voulu profiter du coucher du soleil pour faire entrer la lumière et le choix des différents vitraux jaunes, euh, pâles et, et, et mauves pour faire que le soleil, lorsqu'il se couche, entre jusqu'au cœur de l'église, qui donne une beauté extraordinaire, à cette architecture. Et ça, ça date vraiment de, 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 du temps ancien Non, est, malheureusement, elle n'est pas... Très ancienne, elle est de 1850. Mais euh, elle a été euh, faite au début en vert blanc et euh, c'est euh, au cours de la restauration qu'on s'est rendu compte qu'ils pouvaient la mettre en valeur
0: avec des verres de couleur. Donc cette restauration a débuté, on disait tout à l'heure, en 1979, a duré 7 ans et a complètement retransformé cette église
1: Voilà. Donc euh, l'architecte M. Rocard, hein, qui était à l'époque architecte des bâtiments de France, a voulu redonner l'image originale de l'église. Donc on l'a débarrassé de tout ce que l'abbé Guillaume avait voulu faire, c'est-à-dire que tous les lambris, toutes les protections, tous les entourages de chaque poteau ont été enlevés. Et maintenant on se retrouve dans un bâtiment qui est le plus grand de tous les bâtiments de la région, hein, puisque euh, l'ensemble fait presque 35 mètres de long sur 15 mètres de large. Euh, Lorsqu'on rentre, on a vraiment l'impression d'entrer dans, dans une euh, je dirais une, 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 une bâtisse extraordinaire qui euh, invite les, les gens au recueillement, parce que euh, cette architecture en bois a une sonorité formidable, et on, on se sert d'ailleurs de cette magnifique sonorité pour organiser des concerts, pour permettre à l'ensemble des amoureux de la musique de venir découvrir cette magnifique église.
0: Jean-Marie Routier est donc le président de l'association des amis d'Outine et de son église, vous allez organiser prochainement des manifestations.
1: Nous organisons la fête du livre. Donc C'est une organisation qui est très lourde. Nous faisons ça tous les deux ans et c'est l'occasion de réunir tous les auteurs régionaux qui contribuent au rayonnement un petit peu de la région. On les réunit donc dans le cadre d'une journée pour présenter leurs œuvres avec des dédicaces des différents auteurs. On a aussi la volonté d'animer le village.
0: Et la fameuse brocante du père Tartivelle, elle existe encore
1: alors, la fête du livre, c'est le chapeau de la manifestation. mais Bien sûr, on a toujours la brocante. La brocante existe toujours, on en fait trois par an. Et ces trois brocantes sont l'occasion, bah déjà d'une part, d'aider euh, la commune pour euh, entretenir l'église. Euh, on fait un appel aux dons, bien sûr, et j'en profite d'être sur RCF pour le faire. Nous restaurons certaines affaires et nous les mettons en vente lors des brocantes. Ces brocantes, donc ça a lieu dans une salle euh, ou à l'église Non, non, ça a lieu dans une salle. Mal. Avant, on avait une grande qui était très grande, mais euh, c'était un peu compliqué à gérer. Donc maintenant on s'est plutôt reconverti en, en libraire et euh,
0: vente de petits souvenirs et de petits gadgets. Jean Marie Routier, président de l'association, les amis d'Outine et de son église. Merci. De toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir de guide, il suffit d'avoir deux euros dans sa poche pour avoir toutes les explications. Absolument. On a voulu faciliter
1: un petit peu la découverte de l'église. On a mis un audio guide qui permet d'avoir et d'accueillir les visiteurs en quatre langues français, anglais, allemand et
0: néerlandais. Jean et merci. Merci
1: à vous. Merci à RCF.
0: Église accueillante avec CMMA assurance Champenoise depuis 1774.